0: Gracias por escuchar Historias Increíbles Podcast en donde te estaré narrando historias reales Si te gusta este tipo de contenido no te olvides de compartirlo y te recuerdo que todas las imágenes las estaré subiendo en mis páginas de Facebook e Instagram, arroba Historias Increíbles Podcast Ok, como ya leíste en el título te voy a hablar de El lado oscuro de las creepypastas, que son historias como cortas, recogidas y compartidas a través de internet, en foros blogs, YouTube este, pueden ser personajes, pueden ser narraciones, cuentos El término creepypasta se empezó como a tomar forma por ahí del 2005, 2006 y desde entonces a mí me ha parecido un tema muy intrigante porque me parece un tema que puede llegar a ser delicado como en el caso que les voy a contar el día de hoy. Algunos ejemplos de creepypasta por si te quedan como dudas de qué pueden ser Eh, Son, por ejemplo, Slenderman, no sé si han oído sobre el experimento del sueño ruso, Eh, Bloody Mary es una creepypasta, Verónica es otra creepypasta, el Ayuwoki, que es como más actual, pero para que vean que es una creepypasta, este, eh, la ballena azul eh. A simple vista estas historias Parecen tontas, simples Sin sentido para uno, una Persona adulta, pero qué pasa Cuando la ficción rebasa la realidad Cuando llega a manos de un niño Que está sin supervisión Cuando estos niños creen O no saben distinguir más bien la realidad De la ficción, y el día de hoy Te voy a contar una historia real que ocurrió apenas En 2014 Y que fue a consecuencia de una de estas Creepypastas Ok, todo comienza un 31 de mayo del 2014 en Waukesha, Wisconsin, eh, cuando dos amigas de 12 años, quienes pasaban muchísimo tiempo juntas, se conocían desde la primaria o el kinder o algo así, y pasaban demasiado tiempo ambas en sus iPads eh, leyendo acerca de creepypastas, una más que la otra. Pero el personaje central de esta historia o de, de esta creepypasta viene siendo Slenderman como muchos tal vez conocemos o a, lo que, a los que nos gustan las películas de terror o sabemos estos temas... Sabemos quién es Slenderman, ¿no? Bueno, si tú no sabes quién es Slenderman, te lo voy a decir. Slenderman es, de hecho, una creepypasta este, y surge de un concurso de Photoshop llamado Something Awful en 2009, en donde un participante con un seudónimo de Victor Surge eh, decide participar con este personaje llamado Slenderman, este chico que su nombre real es Eric Knudsen este, decide publicar una serie de fotos como ambientada en de los ochentas en donde vienen unos niños, como 14 niños me parece o algo así y al fondo se ve Slenderman, esa persona alta y este, como altísima y sin cara es el personaje de Slenderman. Entonces él decidió participar. El concurso se trataba de qué foto estaba mejor, Photoshopeada, y que pareciera justo real. Entonces este chavo gana ese concurso y empieza a publicar este tipo de, de fotos con Slenderman detrás y con unas como leyendas muy ambiguas en donde decía que esos niños fueron como asesinados o perseguidos por Slenderman, este, que venía por ti, etcétera, etcétera. Entonces. Esto pasa en 2009 y fue tan, pero tan exitoso el personaje creado por este chico que rápidamente, en cuestión de meses, se había plagado todo internet con la imagen de Slenderman. Eh, Había, este, incluso como en foros había historias, este, en YouTube estaba plagado de videos, de caricaturas, de dibujos, de historias falsas, porque obviamente Slenderman es falso. Ahora bien, vamos a volver a la historia de las niñas de 12 años en 2014. Sus nombres eh, son Anisa Weyer y Morgan Heiser, ¿ok? Les vamos a llamar simplemente Anisa y Morgan, quienes actualmente tendrán unos 18 años y les voy a contar todo lo que pasó esa tarde o más bien esa mañana del 31 de mayo. Ok, Morgan, según su mamá la describe, siempre fue una niña muy auténtica y que la verdad nunca le importaba lo que los demás pensaran de ella. Algo que le inquietaba muchísimo a su mamá es que su hija Morgan, desde muy chiquita, no mostraba empatía hacia el dolor de la gente. Me parece importante hasta este punto comentar que el papá de Morgan fue diagnosticado a sus 14 años con esquizofrenia, con la cual vive hasta el día de hoy. Eh, obviamente bajo medicamento y supervisión. Por su parte, Anisa eh, atravesaba por una crisis familiar ya que sus padres estaban divorciando. Este, esto le trajo por muchísimos problemas para socializar en la escuela. Uno de sus maestros cuenta cómo Anisa no tenía amigos y lloraba frecuentemente en el salón de clases. Dice que lloraba, no sé, casi todos los días. Eh, nadie como que sufría mucho bullying en su escuela y eh, una vez que conoce a Morgan y se hacen mejores amigas pues Anisa ve en ella como, eh, como un escape y que por las tardes ella veía muchísimo su iPad o sea de una manera increíble todos los días toda la tarde y su mamá veía que ella se reía y soltaba como unas carcajadas y la señora decía así como ok está bien está feliz, qué bueno, eh, si no tiene amigos, pues que de perdida, esté viendo el iPad, ¿no? Ella es la que descubre a Slenderman eh, y se empieza a meter en este mundo de las creepypastas, pero como les digo, al ser una niña, al tener como 12 años y no saber todavía distinguir muy bien entre el bien y el mal, Anissa empieza a creer en su cabeza que Slenderman es una persona real y que va a venir por ella, empieza a leer todas las historias que hay disponibles en YouTube, en eh, los foros, eh, incluso se muestra como ella eh, comentaba varios videos acerca de Slenderman y se hace su fiel seguidora y se conoce absolutamente todo acerca de este personaje ficticio. Eh, algo que compartían estas dos niñas eh, también era su amor y su gusto por las películas de terror y por todos estos cuentos de misterio y, y estos personajes como Slenderman. Entonces, cuando Anisa le presenta a Slenderman a Morgan, Morgan dice, sí, claro, yo lo vi cuando tenía cinco años, yo me acuerdo de él, es así, ya sabe. Entonces Morgan empieza a caer como en este juego y cree fervientemente en lo que su amiga le está contando, ¿ok? Estas dos niñas tenían aparte otra amiga que se llama Peyton, que es totalmente diferente a ellas. De hecho, no se saben o no se explican cómo es que Peyton era muy amiga de estas dos niñas. Peyton en cambio era muy diferente, tenía otra personalidad, tenía muchas actividades, estaba en el coro, hacía mucho ejercicio, era una niña totalmente diferente. Y ambas niñas estaban convencidas de que si hacían algo para eh, simpatizar con Slenderman, él podía llevarlas a su mansión en donde vivían todas las creepypastas. Ok, sé lo que están pensando, pero... Enfóquense en que son niñas de 12 años que probablemente pasan demasiado tiempo solas leyendo estas cosas y a lo mejor, no sé, para ellas es algo real. Es aquí entonces cuando Anisa y Morgan deciden que el sacrificio o lo que van a ofrecerle a Slenderman va a ser a Peyton, a su amiga Peyton. Entonces, desde diciembre tenían planeado esto y no fue hasta el 39 de mayo, bueno, el 30 de mayo, que fue cumpleaños de Morgan, hacen una pijamada de puras niñas y este invitan a Peyton y entre ellas dos como que se secreteaban y hablaban de lo que iba a pasar al otro día, etcétera, etcétera, ¿no? La mamá cuenta cómo esa noche pues las niñas se durmieron, al otro día amaneció, les hizo como que sus pastelitos para desayunar, etcétera, etcétera. Entonces fue aquí cuando Morgan le pide permiso a su mamá para ir al parque y jugar, lo cual su mamá no ve absolutamente nada de malo, el parque estaba cerca de su casa. Es aquí cuando Morgan toma un cuchillo de 13 centímetros de la cocina de su mamá, se lo esconde entre la ropa y se van al parque las tres juntas. Una vez que están en el parque, eh, Morgan le enseña a Anissa el cuchillo, y le dice, tú lo vas a hacer, eh, tú vas a matar a Peyton, pero Anisa estaba muy asustada, empieza a preguntarse si en verdad iba a pasar eso, eh, ella estaba como que haciendo tiempo y convenciendo un poco a Morgan de que no hicieran este tipo de cosas, para ella digamos que era como un juego, pero para Morgan no, Morgan ya estaba como metida en la historia y ella estaba convencida de que lo iban a hacer. En unas fuentes encontré que golpearon a Peyton en la cabeza y la dejaron inconsciente, pero después Peyton, después de muchísimos años, eh, comentó o más bien confesó que estas niñas le habían pedido que se tapara o se hiciera como la dormida y se tapara con hojas eh, fue ahí cuando Morgan se sube en sus piernas y le susurra al oído, lo siento mucho de verdad, y la apuñala 19 veces por todo el cuerpo. Estuvo a milímetros cerquita así del corazón, lo cual fue, según los doctores, lo que salvó su vida. Entonces Peyton, en toda esta confusión, eh, sale corriendo como puede, sale corriendo del bosque a un camino, que era como una vereda donde paseaban ciclistas y todo esto. Y uno de estos ciclistas la ve que sale como toda bañada en sangre, eh, rápidamente la la ayuda y le pregunta que si qué le pasó, que si quién le hizo eso, y Peyton solo alcanza a decir que sus mejores amigas. Es muy triste y hasta aquí súper conmovedora la historia. Diagnostican a Morgan con esquizofrenia desde más o menos aproximadamente los tres años. Era una niña que no tuvo medicamento desde pequeña, entonces digamos que era una bomba de tiempo, ¿no? Pues obviamente tomó por sorpresa a ambas mamás, ¿no? Sobre todo a la mamá de Anisa, porque Anisa pues no, estaba, no tenía una enfermedad mental como tal y le extrañaba muchísimo que ella estuviera envuelta en este tipo de cosas. Hasta ¿no? ese punto la corte quería juzgarlas como personas adultas, lo cual significaba que eran 65 años mínimo de prisión. Eh, los abogados pedían que se les trataran como menores, ya que en este caso podían ir como a un instituto infantil o a un reclusorio mientras cumplían la mayoría de edad y después ser liberadas. Pero la corte se negó. Morgan fue condenada por 40 años a, a un hospital psiquiátrico en donde recibe actualmente atención médica por su esquizofrenia y Alisa eh, fue condenada por 25 años a prisión eh, y se presume que más o menos saldrá cuando ella tenga unos 43 años. Ok, En el 2009 Peyton habla para una revista. Fue la primera vez que ella hizo declaraciones y les voy a decir lo que ella comentó. Dice que eh, se acuerda muy bien de que ella solo quería salir a caminar, que no le dio mucha importancia, que ella lo consideraba solo un un paseo de niñas, me refiero al día en que sucedió todo esto. Eh, Peyton también comentó a la revista que que no les guarda rencor, que ha aprendido a vivir con sus cicatrices, que son parte de ella, entonces que que ahora tiene un plan de vida, que tiene buenos amigos y que siempre carga con unas tijeras eh, con ella por si acaso y hasta acá el video de el lado más oscuro de las creepypastas, creo que de todas las historias podemos aprender algo y espero que te haya gustado este, te recuerdo que estaré subiendo las imágenes en mis páginas de Instagram y Facebook, arroba historias increíbles podcast, así como en YouTube, me puedes seguir aquí suscríbete y nos vemos en el siguiente video, bye